0: De gemeente Pernis. Ik woon in Papendrecht en uh, wanneer ik op de fiets naar het centrum ga, rijd, uh, ja Papendrecht heeft wel een centrum, het is een dorp, maar dan moet ik een aantal straten door uh, met een keur van, vo van voortuintjes is daar te zien. Sommige zijn keurig aangeharkt. Uh, perken met plantjes, al het onkruidgebied. En uh, ja, dat ziet er netjes uit, maar er zitten er ook bij... ...waar hele bankstellen staan te zwelgen van het vocht. Uh, Boodschappenkarretjes van de Dirk en, uh, en de Jumbo liggen door de tuin heen. Fietsen, scooters, tuinmeubilair, het ligt, al, het ligt allemaal dwars... ...door dat kleine stukje tuin heen. De postbode moet uh, goed uitkijken waar hij loopt als hij uh, naar de brievenbus loopt. De komende maanden, dan wordt het trouwens weer een feest om door die straatjes te rijden... ...want ja, dan zijn de bonte verzamelingen van uh, uh, kerstverlichting die worden weer aan de huizen gebracht... En dan als je zo in het donker daar doorheen fietst, ja, dan ben ik blij dat, ik, dat, dat mijn buren zich toch wat gematigder opstellen, eerlijk gezegd. Toen dacht ik, aan de voortuin kun je vaak ook zien hoe het er van binnen doorgaans uitziet. Um, ik heb in mijn werk heb ik ook veel huizen aan de binnenkant mogen zien. Vanuit de hulpverlening kwam ik nog wel eens bij mensen thuis. En uh, ja, dan als je dan aankomt, dan bevestigt dat wel wat ik net zei. Het deed me ook denken aan de tijd dat ik uh, in het kamertra kamertrainingscentrum ...de uitdaging van Teen Challenge in Vlaringen werkte. Uh, daar woonden jongeren tussen de 16 en de 18 jaar... ...kregen daar een jaar begeleiding voor ons... Uh, op weg naar zelfstandigheid er waren jongeren die door allerlei problemen eh, niet meer thuis konden wonen en dat was eh, ja dat was best schrijnend eh, er zaten hele schrijnende eh, jongens en meisjes tussen de situaties maar sommigen leefden zo op hun kamer dat je dacht dat je hier smorgens nog wakker wordt dat is ongelooflijk uh, als ik dan s morgens kwam wekken, uh, dan uh, kijken of dat ze zelf wakker geworden waren. Dan klopte je op de deur en dan hoorde je niks en dan deed ik de deur open en dan de lucht die uit die kamer kwam. En dan zag je de, de halve uh, afgekloven kippenbouten die op een bord liggen, uh, sigarettenpeuken. En ja, dat mocht toen allemaal nog in huis. Dat ik zei, van: het is een wonder dat je, dat je wakker wordt vanmorgen. Maar aan, aan de bende die je dan zag, kon je ook zien um, wat voor chaos het van binnen was bij zo'n jongeren. En die chaos was er door wat ze allemaal mee hadden gemaakt. En langzamerhand zag je daar ook... Uh, verandering inkomen. Des te langer dat ze bij ons woonden. Gesprekken die we met hen voerden. Uh, ze kregen de boel weer een beetje op, op een rijtje gezet. En uh, dat zag je dan ook in, in, de, in het doen en laten. Hij ruimde ze hun kamer wat meer op. De een wat meer dan de ander. Maar. Uh, daar moest ik wel aan denken. Toen. Uh, toen ik ook dit las, um, Jezus die komt bij de tempel en um, hij ziet daar hoe het volk eigenlijk leeft. Mensen die um, hun portemonnees willen vullen ten koste van. En toen dacht ik, ja ik kan natuurlijk wel mooi praten en denken over hoe, hoe dat daar in, in de Bijbelse tijd ging. Hoe zit dat nou bij ons? Hoe zit dat nou bij mij? Er staat in de Bijbel dat je lichaam een tempel is van Gods geest. Als dat zo is, dan geloof ik ook. Hoe zit dat dan met mijn voortuintje, met mijn voorhof? Wat staat daar dan in? Is, is het dan toegankelijk? En dan kan ik mijn, uh, mijn tuintje bij mijn huis redelijk op orde hebben, zodat mijn voordeur goed bereikbaar is. Maar welke kramen heb ik dan in mijn eigen leven staan? Daar heb ik wat over zitten peinzen. En de eerste kraam is eigenlijk dit. Hier ben ik wel aan verknocht. Dat houdt me vaak af van uh, het openslaan van de Bijbel. En voor het gemak, hier dan ook de Bijbel opstaan. Dus hoef ik zondags die Bijbel niet meer mee te nemen. Dan kan ik gewoon in de dienst meelezen op mijn telefoon. Het is wel een beetje een zwaktebot, hè? Ik zal hem trouwens even uitzetten. Het is wel een zwaktebot. Flauwe smoes. Want op dat ding staat. De hele wereld. En dan probeer ik daar met mezelf afspraken over te maken. En uh, dan hou ik me dan ook een poosje aan. Maar het blijft zo trekken. Dat kraampje, dat ja, ik krijg het niet weg. Ik weet niet hoe dat bij u zit. En ik denk bij de jongere mensen dat dat, dat dat schat ik in, dat is wat ik, wat ik zie, um, dat het doorgaans nog ingewikkelder is. Ongewild koester ik deze afgod. En ik moet daar eigenlijk verandering in brengen. Dat lukt me van tijd tot tijd. Dan kan ik het gebruik ervan beperken. En sla ik ook weer makkelijker de Bijbel open. De andere kraam, die er lang heeft gestaan, in mijn voortuintje. Um, maar die is inmiddels wel afgebroken. Dat is de kraam van de kerk. De kraam van de kerk. Maar Hans, wat sta je nou te verkondigen? Altijd maar weer bezig zijn als een Martha. Maar het bracht me niet uiteindelijk tot Jezus. Ja, ik was wel dicht bij hem. Maar er kwam geen echte diepgang in de relatie met hem. Ik rende voor de kerk van de Heer. Maar kwam niet tot rust bij de Heer van de kerk. Net als die Marta, ze was bij Jezus. Maar ze ergerde zich aan Maria, die aan zijn voeten zat. En zat te luisteren. Maar zij moest nog zorgen voor, ja, voor het natje en het droogje. En dat, dat alles goed was, en dat alles netjes was. En... Dat dacht ik zelf ook. ...aardig vroom bezig was. Maar dat bracht me uiteindelijk niet tot die diepere relatie met Jezus. Ik dacht dat God mij wel zicht zou geven op het leven dat hij voor me zou hebben. We kunnen daar heel vroom en heilig mee bezig zijn overigens. God heeft een plan met je leven... Dat zingen we ook in een liedje. Sommige liederen gaan daarover. En jij je maar afvragen hoe dat plan er dan uit zou zien. En dan kun je op een gegeven moment een soort um, ongevoel in krijgen. Uh, Elk gevoel van tekort komen. Ik krijg geen zicht op het plan wat u in mijn voor mijn leven hebt, heer. En dan ben ik weer een jaar verder. Dat plan is volgens mij niet anders dan het serieus nemen met hem en rustig achter hem aan wandelen. Spectaculaire situaties. Gewoon lees je Bijbel en bid elke dag. En daar heb ik eigenlijk mijn handen al vol aan om dat te volbrengen. Een voorbeeldje. Vorige week moesten we nog even wat boodschappen halen en het was erg regenachtig. En we hebben de afspraak, als we in Papendrecht ergens moeten zijn, dan gaan we op de fiets. Niet met de auto. Maar het was erg slecht weer, dus we vonden, ja, toen heeft de oogjes dicht, we gaan met de auto. Dan kun je de, in Papendrecht, ik weet niet in hoeverre dat bij u bekend is, maar daar hebben ze een uh, parkeergarage onder de winkelstraat, de Meent. als je daar dan bovenuit komt, dan uh, ja, sta je gelijk uh, in het hartje. ...van de winkels. Um, en wij liepen daar bovenaan... ...en daar zat een man... ...op het hoekje... ...in de regen... ...en... ...hij had allerlei... ...spasmes... Um, ...hij zag er... Uh, <kliek> ...ja, het was een dakloze... ...dat zag je eigenlijk gelijk... ...en ik kon daar niet langs lopen. Ik moest contact, zo ervaar ik dat. Ik moest hem aanspreken. Emiel. En hij vertelde al heel snel dat hij uit Roemenië kwam en dat, zijn vrouw, dat hij samen met zijn vrouw um, in de auto leefde. Al meer dan een jaar. Geen huis had. Ik zeg, en terug naar Roemenië. Hij zegt, nou, dan gaat het nog slechter. Dat is, dat is geen... Uh, ik, ik heb niet verder daarover gesproken, maar ik denk dat hij um, een Roma-achtergrond heeft. En de Roma's in Roemenië is een aparte groep mensen, die, nou, die hebben het daar heel slecht. We ...worden daar ook gediscrimineerd. En hij zat daar en hij had een, een straatkrant in zijn hand. Die verkocht hij. En dan had ik erg de behoefte om... Uh, uh, ...ik moet wat meer doen. Ja, ik kan het afkopen met een krantje te kopen... ...en hem Godzegen te zeggen... En dan doorlopen. Ik heb daar uh, wat eigenlijk helemaal niet mijn gewoonte is, maar. Ik zeg: Mag ik voor je bidden? En toen, dat vond hij heel fijn. En met hem gebeden en gezegend. Maar we kwamen niet los van hem. We gingen. Uh, we hebben trouwens geen krantje gekocht, want ik had geen geld bij me. Ja. Wie heeft er nog contant geld? Ja, een enkeling, denk ik. Maar over het algemeen, je pin alles, hè? En toen zeiden we tegen elkaar, uh, en ook tegen hem: uh, we gaan even geld pinnen. En dan komen we dadelijk bij je terug. En toen zei mijn vrouw: uh, zullen we wat boodschappen voor hem kopen? dan hebben ze samen ook uh, gewoon wat lekkers, als ze dadelijk weer bij elkaar zijn. Dus ze hebben een tasje met wat boodschappen gekocht. En uh, ik had de auto weer gepakt. En mijn vrouw is dat tasje even bij hem bre wezen brengen en onze gegevens afgegeven. En toen zei zij ook, zullen we ze uitnodigen om met kerst bij ons te komen eten? Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ze dat zo opperde, toen dacht ik... Dat vind ik wel een hele grote stap, hoor. Um, ik ben best gasvrij, dacht ik. Maar ik moest mezelf al over een soort drempel heen halen. We hebben ze uitgenodigd. En uh, we gaan zien of dat ze komen. Gisteren moest ik weer boodschappen doen... En daar zat Emile, die zat daar uh, nog steeds, nou niet nog steeds, hij zat daar weer. En hij vertelde dat uh, zijn vrouw in Dordrecht uh, de straatkrant aan het verkopen was. En toen raakten we zo in de praat en ja, toen kwam hij opeens met een, uh, met, een, met een papiertje, hij zegt ja, hij zegt... Ik heb in Rotterdam in de, in de zomertijd uh, uh, verkeerd geparkeerd gestaan. En nu heb ik een boete. En die had ik uh, besproken met iemand. En die zou hem voor me betalen. Dus ik heb hem meegegeven aan die man. Maar <tie> uh, nu wisten ze, wisten ze me opnieuw uh, te vinden... En uh, nu moet ik voor 1 december moet ik, uh, 136 euro betalen. Want hij is verdubbeld. Hij is niet betaald. Ik heb het uitgelegd. Maar anders mm, ik moet voor 1 december. Want anders zit, hier, zit mijn auto aan de wielklem. Ja, dan ga je naar huis. Ik heb uh, een gemaakt van dat bewijsje. En toen dacht ik. Ik uh, heb ook besproken met mijn vrouw. Ja, kan natuurlijk wel. Ja, moet ik hem nou 136 euro geven? Ik zei tegen hem: Ik beloof je niks, want anders dan maak ik je blij met misschien niks. Ik ga het bespreken en ik ga er ook voor bidden. En uh, er staat ook een telefoonnummer op. En vanmorgen zeiden we tegen elkaar, we hebben ervoor gebeden, vanmorgen zeiden we tegen elkaar, ik ga dat telefoonnummer bellen en als ze mij nou vanuit Rotterdam um, een rekeningnummer kunnen geven, dan willen we dat wel betalen. Dan mogen we dat, dan zullen we dat zien als, als godsleiding daarin. Een hoop, hoop voor's en tegen's en zo over zeggen, Maar ik vertel u dit niet om te zeggen van, jonge jongen, wat ben je goed bezig Hans. Helemaal niet. Maar het leven van, van alle dag, hè, dat lees je Bijbel, bid elke dag, um, is misschien niet zo spectaculair. Maar volgens mij vraagt God. ...een houding van afhankelijkheid. Ik kon daar niet over beslissen. En ik maak niet iedere week dit soort dingen mee. Dat is maar sporadisch. Gelukkig trouwens. Um, maar volgens mij als je probeert afhankelijk te zijn van, van God... In jouw leven komen er zaken op je pad die, uh, um, ja, die je een soort van uitdagen van blijf dicht bij mij. Dan moet ik even kijken waar ik gebleven ben. Dat was dat tweede kraampje. Het kraampje van de kerk. Ja, ik moet u zeggen... daar heb ik wel... Uh, uh, misschien wel veertig jaar... hard voor gerend. En om bezig te zijn in de kerk is prima. Begrijp me goed. Maar hou voor ogen... waar doe je het voor? Doe je het voor... Um, om alles in goede banen te houden? Om... Um, punten te scoren, om, nee. Het gaat om de Heer van de kerk. En toen ik hier vanmorgen binnenstapte en ik zag al die dozen weer staan, toen dacht ik, yes. Dit is zo gaaf dat jullie dit doen met elkaar. Ieder jaar weer. Zo trouw. He, en je zei ook tegen me van, ja mensen, mensen kijken er ook naar uit. Om weer um, een doos met allerlei zaken die ze goed kunnen gebruiken. En om, ze kijken er naar uit om dat te ontvangen. Dat is mooi. En daar zijn jullie ook heel trouw in. En um, dat jullie dat met elkaar mogelijk maken. Als kerken hier in Pernis. Dat is, echt, dat is echt bijzonder. De drukte van alle dag in het gezinsleven, dat kan ook een soort kraam zijn, die in je voortuintje staat. Dan ben je eigenlijk op een andere manier de Martha. Altijd maar zorgen dat... Um, eerst, ik ben iemand die... Um, ik kan niet rustig zitten. Ik heb mijn werkkamer boven... Uh, in huis, en uh, als ik dan naar boven ga en ik ga aan een preek beginnen, dan moet ik eerst zeg maar door de ruimte waar de wasmachine staat, en als daar nog uh, waslicht die opgevouwen moet worden, dan moet ik dat eerst doen. Anders kan, dan kan ik wel achter mijn bureaustoel gaan zitten, of achter mijn bureau gaan zitten, maar dan, dan zit die onopgevouwen was, die zit nog steeds, nee die moet ik eerst opvouwen. Ja, misschien een eigenaardigheid, maar.. Of misschien zegt u, ja dat herken ik wel. Voordat ik die Bijbel open kan slaan en een moment kan hebben God te, te zoeken en te vinden. Dan moet ik eerst in mijn hoofd nog. En God zegt, kom dan maar bij mij. Dat, die wil je altijd nog vrouwen. Herkent u dat? Of ben ik de enige? Ja, ik zie wat, uh, wat grijzende gezichten. Al die kranen, soms hoe vroom bedoeld. Die zijn gestuurd, daar ben ik van overtuigd. En geleid niet door God volgens mij door de, door de tegenstander. Die houdt ons van God af. Um, als je de Marta in de kerk bent, dat vindt hij prima. Zolang het maar niet om Jezus gaat. En wat doet Jezus? Die wordt boos. Die wordt furieus. In Johannes we dat hij van jou een, een, een zweep maakt en het hele zootje gaat omver wat een gezag wat een autoriteit en is hij dan boos op jou jij die die kraampjes daar toelaat of misschien zelfs neergezet hebt ik geloof het niet nee hij is boos op dat wat jou afhoudt om bij Hem te zijn. Hij is niet boos op jou, maar op de zonde. Ons lichaam is een tempel van God. Hij woont in ons. Toen dacht ik, is God nou te zien in ons leven? Is hij te zien in mijn leven? Wat is er zichtbaar van Hem in jou? Kan de wereld zien dat jij christen bent, dat je kind van God bent? Je medeleerlingen in de klas, je collega's, je buren. Ik sprak een jongen die in de brugglas zit van het voortgezet onderwijs. Zijn leven wordt gekenmerkt door angst. Angst om alleen te fietsen. Angst om de grote jongens op school tegen te komen. Angst om in de aula laten zitten tussen zijn klasgenoten. Krijgt hij geen hap door zijn keel. Een docent vroeg de klas wie hij christelijk is van huis uit. Niemand stak de vinger op. Thuis vertelde hij dit. Hij komt uit een christelijk gezin. Hij durfde niet zijn vinger op te steken. En nu zat hij daarover in. Was dit nu verkeerd geweest? Zou Jezus hebben gewild dat hij als enige zijn vinger opstak? En vooruit durfde te komen dat je toegewijd bent aan hem? Dat je hem wil volgen? Ja, als je daar een normale schroom voor zou hebben. Dan zou ik zeggen dat Jezus er misschien verdrietig over was geweest. Maar als je zo extreem angstig bent. Hij zou verdriet hebben om die jongen en zich over hem ontfermen maar op dat tempelplein daar zaten mensen die hun zakken zaten te vullen die wilden er alleen maar rijker van worden Dan nog even iets over die psalm 63 die we hebben gelezen. Dat brengt ons bij het verlangen. De status die, die David daar ha, heeft, had, ik zou willen dat ik dat kon nazeggen. Soms wel. Wanneer ik muziek draai en eh, sommige nummers beluister, dan heb ik wel. Zo'n verlangen naar meer van God. Als ik in een dienst geraakt word. Ja, dan, dan. Er zijn soms momenten in het leven. Dat je denkt. Heer, ik wil meer van u. Maar de wereld die. Kleeft zo aan ons. Houdt ons nog zo vaak vast in haar greep. En afgelopen week. De verkiezingen, ja. Dag in, dag uit kregen we het over ons heen gesmeten. Je ziet de tv aanzetten, de radio, kranten. Zelfs, uh, ja... Als je er niet goed van werd. En die dagelijkse omgang met hem is zo noodzakelijk. Ik zat uh, onderweg hierheen vanmorgen te luisteren naar een. Uh, um, naar een podcast. Hè, naar, een, naar een gesprek tussen. Uh, Kees van Ekeris en iemand anders. Kees van Ekeris is, uh, uh, voor degenen die dat niet weten, uh, ja, de moderne profeten. Er is zo'n groepje mensen die uh, allerlei hele waardevolle zaken uitspitten uit de Bijbel. En dit ging over, uh, over waarheid. Um, Hij, hij zei, ja, wij laten ons zoveel vullen uh, met die social media bijvoorbeeld, in, in de moderne techniek. Wat er allemaal niet over ons heen komt. En we moeten steeds beter, en nu ik het zeg denk ik met de, met de uh, hoe zeg je dat, EI? Uh, ik kijk even jullie kant op. Uh, wat zei je AI. AI Ja, waarin heel veel fake gebeurt hè? Waar, waar, waar mensen uh, van alles uh, je, je kunt mensen alles laten zeggen wat ze nooit gezegd hebben en het is bijna niet meer te onderscheiden of het is niet meer te onderscheiden wat is nou waarheid wat is nou leugen de wereld hangt van leugen aan elkaar steeds meer en het wordt steeds moeilijker om, daar, om je daarvoor af te sluiten. En hij zei, laat je vullen met waarheid. Lees de Bijbel, zoek elkaar op. Zoek waarheid. Wees selectief met, uh, met wat je op die social media doet. Wat je kijkt, wat je leest. Maar laat je leiden door zijn geest. Ja, die waarschuwing, die wil ik graag uh, ter harte nemen. En die wil ik ook aan jullie doorgeven. Alles wat gezegd wordt, is niet zomaar waar. Maar wat we lezen in zijn woord... En wat hij in ons laat ontspringen, dat is waarheid. Um, ik wil jullie uitnodigen om uh, te luisteren, te kijken naar uh, het lied van uh, Christian Verwoerd. En dat heet, ben je hem gehoorzaam?
1: Als jij gelooft in Jezus naam, die redding bracht aan jou, waarom brandt jouw hart dan niet? Waarom is het zo lauw? Als antwoord op de redding en genade die God geeft, wordt jou gevraagd de wil te doen van hem die. Spreek de juiste woorden wel, maar leef je er ook naar? Vormt jouw hart en wat jij doet voor Satan een gevaar? Laat alles even rusten nu en neem even de tijd. En stel jezelf dan deze vraag: in alle eer. O, ben ik hem gehoorzaam? Luister ik naar zijn stem? Ben ik dienstbaar in zijn plan? Of ben ik niet van het voor hem? O, kom en zet je in voor God. Hij roept je bij het naam. Om zo te leven dat je bruikbaar wordt. In zijn dienst kan staan de kracht van Jezus volgeling ligt in gebrokenheid, dat brengt je aan zijn voeten hart hem toegewijd. Je wilt hem volgen als je Heer en leven zoals Hij. Maar daar hoort ook het lijden om de naam van Jezus bij. Want Jezus zegt: degene die mijn volgeling wil zijn. Die neemt zijn eigen kruis op zich en komt dan achter mij. Wie voor zichzelf zal leven zal verliezen wat hij heeft. Maar wie voor mij zijn leven laat, ja die is het die leeft. Hoe ben je hem gehoorzaam? Luister je naar zijn stem, ben je dienstbaar in zijn plan, of ben je niet van nut voor hem? Ja kom en zet je in voor God, hij roept je bij je naam, om zo te leven dat je bruikbaar wordt, en in zijn dienst kan staan. Maar het gaat er hem niet om of jij wel iets bijzonders kan. Belangrijk is het of zijn stem in jouw hart wordt gehoord. En als jij doet wat hij jou vraagt, dan brengt dat vruchten voort.
0: Er zijn een aantal zaken in dit nummer wat bij mij in de eerste keer luisteren enorm raakte. De zin dat hij zegt, ben je een gevaar voor Satan? Toen dacht ik, nou volgens mij valt dat wel mee. Helaas. Maar dat is wel wat ik graag zou willen. Niet dat het om het persoontje Hans Pollema gaat, maar. Dat Jezus in mijn leven zoveel ruimte mag vinden. Dat Satan gaat denken. Om dat mannetje, dan moet ik me een beetje oppassen. Want hij laat Jezus wel heel veel toe. Op die manier is mijn verlangen om. Vrucht te dragen. Om minder lauw te zijn. Maar om meer, nog meer radicaal te zijn. En ik bid en wens jullie datzelfde verlangen toe. Ook u die thuis kijkt. Maak het ernstig met hem. Zoek zijn waarheid. En leef iedere dag met en vanuit hem. Laat je leiden door zijn geest. Amen.